0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Brasil tem maior inflação para março desde o começo do plano real. Petrobras reduz preço do botijão de gás em quase 6%. Will Smith é banido do Oscar após tapa em Chris Rock.
1: E ainda, a SpaceX lança a primeira missão privada para a Estação Espacial Internacional.
0: A Petrobras vai reduzir o preço do gás de cozinha. E quem atualiza as informações para a gente, direto de Brasília, é o repórter Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite.
2: Boa noite, Salce Gustavo. Boa noite a todos. A Petrobras informou que a partir desse sábado vai reduzir em 5,5% o preço do quilo do gás nas refinarias. O preço do botijão de 13 quilos vai passar de R$ 58,21 para R$ 54,94, uma redução média de R$ 3,27. A Petrobras afirmou que a redução acompanha a situação dos preços internacionais que têm sido mantido em patamares mais baixos. A estatal também reforçou seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato aos preços internos e aos consumidores brasileiros. O último reajuste do gás aconteceu em 11 de março e foi de 16%. Os sucessivos aumentos do gás e dos combustíveis causaram um desgaste na relação do presidente Jair Bolsonaro com com Silva e Luna, presidente da Petrobras, que acabou sendo demitido e permanece temporariamente no cargo até a próxima semana. Salse e Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. E olha, a inflação voltou a subir em março e atingiu o maior índice para o mês em 27 anos. Os preços de derivados do petróleo foram os que sofreram os maiores reajustes.
3: A inflação acelerou 1,62% no Brasil no mês de março. O valor é o maior para o terceiro mês do ano, desde o início do Plano Real no país, em 1994. O índice já acumula alta de 3,20% em 2022 e 11,30% desde março do ano passado. O resultado deixa o Brasil com a inflação na casa de dois dígitos, pelo sétimo mês seguido. Entre os produtos que tiveram maior aumento no preço, a gasolina apresentou alta de 6,95%. Outros produtos derivados do petróleo também tiveram alta. Os novos valores são resultado da elevação feita pela Petrobras do preço médio do produto e pela crise mundial causada pelas sanções à Rússia. A alta da inflação também vai continuar mexendo com a alimentação dos brasileiros. A cenoura e o tomate lideram o ranking dos produtos que tiveram maior aumento. Em em um ano.
0: E a gente conversa agora sobre este assunto com Jaime Carvalho, que é economista e planejador financeiro. Jaime, boa noite para você. Seja bem-vindo ao JR News.
4: Boa noite a todos. Obrigado pelo convite.
0: Imagina. Jaime, é, além desses fatores externos que a gente acompanha, né, como a guerra na Ucrânia, essas movimentações no cenário político, né, que a gente acompanha por causa do ano eleitoral, tudo isso pode acabar influenciando ainda nesse na economia do país nos próximos meses?
4: Olha só, esse é um efeito que a gente não vai escapar, né? Esse efeito já, já está dando, a gente teve aí a notícia da, da inflação, né? A grande verdade é que toda essa confusão dos preços das commodities, né? Então, os petróleo, a questão dos alimentos, são dois países em guerra que tem, são grandes exportadores eles chegaram num momento em que a inflação global já era alta, não é só no Brasil que está acontecendo isso. Então, é, o momento é bastante delicado e a grande verdade é que a gente vê esses índices de inflação, mas não podemos esquecer que isso aí está pesando no bolso da população, né, do brasileiro ali, do trabalhador de cada dia.
1: Jaime, se imaginava que o índice iria vir alto nesse último mês mas não se imaginava que chegaria ao patamar que chegou. Isso espantou a você e aos demais economistas? E há explicações, obviamente, tem a explicação é, do fator lá na guerra da Ucrânia, as questões internas, mas era para chegar a tanto? O que, que fez esse número disparar tanto nesse último mês?
4: Olha, surpreendeu, surpreendeu negativamente, infelizmente. Uh, todos nós aqui temos acompanhado com bastante cuidado... A inflação, a inflação, a expectativa de inflação, na verdade, em 12 meses, falou aí desse número de inflação de mais de 11%, mas a grande verdade é que desde outubro do ano passado que a gente está esperando que em 12 meses essa inflação comece a cair, ela continua nesse patamar. Então, mês a mês vai, vão se somando fatores. Né? Dessa vez, o que, que, que veio acima do, do esperado foi principalmente a questão de alimentos. Né? Não foi necessariamente... Combustível, porque combustível a gente consegue medir ali na, na bomba, né? no dia a dia, na rua, passando ali, você consegue ver o, o preço dos combustíveis. Os alimentos são mais sensíveis, né? existe uma cesta de alimentos que, que compõe o índice, e a grande verdade é que os alimentos subiram e não só os alimentos ligados à guerra, né? Porque a cenoura é algo aqui do Brasil, teve também quebra de safra. É? E tudo isso se soma, como eu disse, é um ambiente que já era ruim, não era bom né? de inflação.
0: Jaime, é, se a gente pensar num alívio aí, de repente a queda do dólar que a gente vem acompanhando nas últimas semanas, pode ser uma luz no fim do túnel para essa alta na inflação?
4: Olha, eu acho que daqui para frente a expectativa é que essa inflação comece a ceder, né? não só o efeito do dólar, sem dúvida, né? a moeda brasileira se fortalecendo e o dólar é, assim enfraquecendo, os produtos internacionais chegam aqui no Brasil mais baratos. Né? Você tem outros fatores, o próprio petróleo é, já esteve mais alto, né? então a, 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 o nível do petróleo atual já não é o mais alto. Ah, e a grande expectativa, você tem aí também preços públicos né? que começam a cair, né? a redução aí da tarifa de energia da mudança da bandeira de energia, isso daí tem um efeito, o próprio botijão de gás uh, que começou a cair. Uh, então, você tem, de fato, um trabalho, mas o principal fator que, que, que fará com que a inflação caia são os juros. Né? O nível elevado dos juros, eles comprimem, eles fazem com que a economia não cresça, um não cresça tanto e isso uh, diminua o ritmo de, de, de aumento dos preços. Mas isso não tem acontecido, porque... Uh, entre os preços do IPCA, 78% de todos os preços subiram. Né? Não é uma alta pontual, é uma alta uh, bastante expandida, bastante disseminada. Então, o Banco Central tem que continuar aí com essa política mais restritiva, que infelizmente uh, custa emprego, né? impacta crescimento. Mas a expectativa é de que os próximos meses a inflação comece a ceder. O mercado trabalha aí com uma expectativa mais perto de 7% em 12 meses no final do ano. Se nós estamos em 11%, para você chegar em 7% só vai acontecer isso com uma queda da inflação.
1: E, Jaime, falando do Banco Central, muitos analistas já imaginam que a taxa de juros, a Selic, pode passar dos 13%. Você acredita que esses aumentos serão ainda maiores? A gente deve atingir esse patamar ou você não acredita que a gente chegue até esse número?
4: Então, Gustavo, a gente, o Brasil tem uma grande vantagem né, nesse cenário global inflacionário. O Brasil já subiu juros. É, a gente vê muitos países atrasados, né? então esses países vão ter que fazer essa lição de casa que o Banco Central está fazendo, que não é popular. Né? Você tem impactos políticos, você tem impactos nas pessoas que precisam de crédito, você tem impacto nas empresas, né? mas o Banco Central já uh, avisou que estávamos em final de ciclo, ou seja, ele tem subido esses juros desde os 2%. É, a gente já está chegando, a gente já está em 11,75%, a expectativa no mercado até a semana passada de que tinha grande probabilidade do Banco Central parar em mais uma alta de taxa de juros, mas não está com cara que vai ser assim não, está com cara de que o Banco Central vai ter que dar mais um aumento e talvez mais um resíduo, colocando ali a taxa acima de 13%, que é uma taxa extremamente elevada, mas é, o Banco Central está tá, Está medindo né? o que é pior para a população, os juros altos ou a inflação. Na verdade, a inflação impacta muito mais gente. Né? A inflação impacta ricos, pobres uh, e, na verdade, a, a, a população em geral está sofrendo muito com isso aí.
0: É, Jaime, a gente vem acompanhando algumas medidas do governo, né? como, por exemplo, a redução na tarifa de energia, a redução agora no preço do gás de cozinha, que pesa muito no orçamento das famílias. É, você acredita que essas, essas sejam medidas paliativas, na verdade, para uma família, por exemplo, que viva com, sobreviva com um salário mínimo no nosso país? Olha, é...
4: Eu acho que existem outros caminhos do governo ajudar essa população. Né? O que o governo está fazendo é, de fato, tentando ali uh, trabalhar com o que ele pode. Né? Muita gente defende um preço do petróleo, do combustível mais barato, né? mas isso daí tem efeitos secundários. Né? Por exemplo, se você tem um preço do combustível que não reflete o mercado internacional, os preços reais, você não tem concorrência porque nem todo mundo tem o governo por trás para pagar o prejuízo. Né? Então, é, existem formas de fazer política pública mais eficazes para ajudar essa população que, de fato, precisa. Né? A população está... No, no, o, o extrato social né, dessa população mais pobre brasileira está muito difícil a situação deles. Então, seria mais é, vantajoso, acho que até mais importante para o país, os programas sociais. É, são mais, eu acho, efetivos do que a diminuição de preços de forma artificial que mexe na concorrência e custam caríssimos. Né? Então, você acaba favorecendo, inclusive, aqueles que não precisam de, do governo para pagar suas contas. Então, eu acho que tem caminhos mais eficientes, né? o próprio Vale Gás, a questão do, do aumento ali do Auxílio Brasil, são políticas que talvez sejam mais eficazes do ponto de vista econômico e social.
1: Jaime, ainda nessas questões é, de medidas do governo, é, uma que foi tomada há pouco, na verdade, que começa a valer, é, pelo menos em instantes, que é a, a injeção de dinheiro do FGTS, ou seja, o saque de mil reais. A gente pode é, imaginar como isso... Pode ou não beneficiar a economia nesse momento, já que a nossa economia vive muito do consumo, é, é, dos mercadinhos, é, dos produtos ali, de pessoas que fazem a mão, que cortam o cabelo, enfim, dos serviços. Isso pode dar um ânimo na economia brasileira?
4: Olha, sem dúvida, né? É um incentivo econômico, é um incentivo que vai para uma parte da população mais pobre, né? Agora, boa parte da força de trabalho brasileira já não é mais CLT, né? já não tem mais esse benefício. Né? Então, o Fundo de Garantia também deixou de ser uma grande arma de, de promoção, de, de, de desenvolvimento, de distribuição de renda, porque uma parte significativa da população não participa disso. Né? Agora, por outro lado, você tem duas forças antagônicas. Né? Você tem o Banco Central desacelerando a economia e não tem jeito. É a única a forma mais eficiente, o livro-texto, e funciona, de você diminuir a inflação é através do aumento de juros e desaceleração da economia. Por outro lado, você tem o próprio governo colocando um pouco mais de, de combustível através dessas políticas. Né? Mas eu acho que é melhor do que não fazer nada. Tem uma parte da população, de fato, que, que, que precisa dessa ajuda. E para esse mercadinho local, para esse comércio, para essa... Uh, para esse braço de consumo mais popular, isso faz toda a diferença né? qualquer real na economia uh, faz uma diferença gigantesca, a grande verdade é que essa população que tem um salário mínimo, até um salário mínimo e meio uh, os aumentos de preço consumiram quase toda a renda disponível né? então você tem aí famílias numa situação como há muito tempo nós não vemos uh, temos que torcer para que a política monetária faça efeito logo é aí.
1: Acho que perdemos o contato com o Jaime. A gente já se caminhava por fim, mas Jaime, perdão, deu uma última, deu uma paralisada aí na sua conexão, mas você encerrava falando justamente sobre é, os perigos que essa, esse índice inflacionário alto atinge justamente a camada mais popular.
4: É esse é o tema. Eu acho que o tema central aqui é de que juros alto é ruim, mas inflação é muito pior. Inflação pega a população em cheio e pega uma população que muitas vezes não tem recursos para se proteger. Né? Então, o empresário, quem depende dos juros altos, tem ali uma outra forma de se proteger, mas a inflação pega todos e uma, um extrato social que está sofrendo demais. Então, o tema é, de fato, baixarmos essa inflação.
1: Jaime, obrigado pela participação aqui conosco e pela análise da situação monetária e também inflacionária do país. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Obrigado a todos.
1: Pela cervejaria, a Bacher voltará a produzir cerveja no próprio parque industrial dois anos após as mortes, por intoxicação. A informação foi divulgada pela empresa nesta sexta-feira. A cervejaria afirma que obteve aprovação para a retomada da produção no parque industrial em Belo Horizonte. No entanto, não informou a data de reinício. Entre 2019 e 2020, 10 pessoas morreram e várias outras tiveram sequelas devido à contaminação das cervejas da backer A empresa responde a processos criminais em Belo Horizonte.
0: O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que está disponível para se candidatar à presidência. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News já está de volta. O ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin oficializaram hoje a chapa para as eleições presidenciais de 2022. O evento, que aconteceu em São Paulo, marca a pré-campanha de Lula e oficializa Alckmin como candidato à vice-presidência pela aliança PT-PSB. O ex-presidente disse que Alckmin será recebido como um velho companheiro dentro do Partido dos Trabalhadores. Já o ex-governador de São Paulo defendeu a União e esforços para redemocratizar o país.
1: Para fazer uma análise sobre essa movimentação e as últimas movimentações políticas, vamos conversar agora com o Rogério Arantes. Ele é cientista político e professor na Universidade de São Paulo. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Então, vamos começar, obviamente, no assunto do dia, essa união Lula-Alckmin. Eles que foram rivais por anos, né? É, dá para... Como que o senhor entende essa união de rivais agora... É... O, a frase do Alckmin foi de, se unindo para a redemocratização do país. Como que o senhor enxerga isso?
5: De fato, Gustavo, há por trás dessa história, como você bem lembra, uma rivalidade histórica. Né? Se a gente tomar o ex-governador Geraldo Alckmin como representante do PSDB, já não é mais, hoje ele se encontra afiliado ao PSB mas, na verdade, ele traz essa história não é, de uma relação também conflituosa entre o PSDB e o PT. Então, esse movimento que, que eles fazem nesse momento de, de montarem uma chapa conjunta para disputar a presidência da República, sem dúvida nenhuma, é também um fato histórico e que deve ser muito bem interpretado por nós analistas, Uh, e pela, pela, pelos cidadãos de um modo geral que acompanham com todo interesse né, o desenrolar da, da, da campanha eleitoral rumo aí às eleições presidenciais. Eu acho que acrescentando um pouco mais de análise, Gustavo, é, foi um passo importante que o ex-presidente Lula deu na direção de tentar ocupar não é um espaço maior dentro do centro do espectro político brasileiro. Fala-se muito em terceira via, não é, como uma alternativa, de um lado a Bolsonaro, de outro lado ao ex-presidente Lula. Mas eu acho que com esse gesto e com essa aliança concreta que ele faz com, com o ex-governador Geraldo Alckmin, ele talvez tenha inventado a segunda via e meia, na medida em que ambos conseguiram superar uma rivalidade histórica e em nome da união mencionada hoje, né? Uh, se conjugaram nessa nessa potencial chapa que ainda não foi formalizada, bem da verdade, mas que visa aí, então aproximar um pouco mais a candidatura do provável do ex-presidente Lula uh, rumo ao centro do espectro político brasileiro na figura do, do ex-governador geraldo alckmin.
0: E professor, como será que isso vai vai se dar né, na hora de montar um esquema uh, aí de governo? Você imagina quais ideias serão priorizadas?
5: Olha, é sempre um desafio quando você junta forças historicamente rivais, não, é? não só para ganhar a eleição, mas para governar depois. Então, você muito bem coloca essa pergunta. E ela foi objeto do discurso hoje, tanto do, do ex-governador quanto do ex-presidente. Eles sinalizaram exatamente para a necessidade de uma, não só de uma aliança eleitoral, mas da construção de uma plataforma de governo comum a ambos os partidos, né, que seja efetivamente compartilhada entre os dois. É, nós sabemos a importância que os vices-presidentes têm na história política brasileira. Então, você não escolhe vice só para ganhar a eleição, você escolhe vice para governar depois e você escolhe, sobretudo, vice que não tenha a pretensão de governar no seu lugar, porque o impeachment é sempre uma ameaça aos presidentes, como a gente bem sabe. Então, nesse sentido, eu acho que é realmente uma aliança inusitada pelos riscos que correm, dada a reaproximação de forças é, historicamente rivais, mas um gesto de coragem ao mesmo tempo, porque vão ter que governar juntos, se eleitos, né? é, e nesse sentido construir uma plataforma de governo é, que seja comum a essas tradições. Né?
1: Professor, nessa aliança tem um fator regional que chama atenção justamente São Paulo, um estado importantíssimo e um sonho para o PT de conquistar aqui o governo estadual que nunca conseguiu e nunca chegou tão perto, pelo menos nessas pesquisas iniciais. Se por um lado o PT confia em Fernando Haddad, o PSB confia e bate o pé em Márcio França. Essa rusga aqui pode atrapalhar os planos nacionais? Não, talvez, como o senhor enxerga isso?
5: Olha, Gustavo, esse é um dilema que ocorre não só em São Paulo, mas em outros estados importantes nos quais esses dois partidos têm uma força relevante. Cito, por exemplo, o caso de Pernambuco, não é, que também passa por esse tipo de desafio. Quer dizer, Quando você monta uma aliança no plano federal, o ideal é que ela se reproduza no plano estadual. E, evidentemente, negociações têm que ser feitas nesse, nesse sentido. Eu quero crer que, no caso especificamente de São Paulo... Dada a proximidade desses interlocutores, Márcio França, Fernando Haddad, Lula e Alckmin, essa questão já esteja minimamente equacionada. Mas política, se sabe como é, é bom sempre esperar e dar tempo ao tempo para ver se os atores fizeram realmente conforme aparentemente prevê o script. Né? Mas o fato é que São Paulo se encontra numa situação muito curiosa. Depois de muitos anos sob domínio do PSDB... O PSDB é um partido que infelizmente passa por uma crise significativa de liderança e de disputas internas que levaram inclusive à saída do ex-governador Geraldo Alckmin, uma disputa que ainda está sendo realizada no plano federal para a candidatura presidencial, apesar do governador João Dória ter ganho as prévias, fala-se muito no retorno pela via da convenção do partido do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que renunciou ao cargo justamente para disputar um outro tipo de cargo, então a presidência continua no seu radar. E essa, essa desestruturação do PSDB se refletiu fortemente aqui em São Paulo, abrindo espaço para outras candidaturas. Aquela que mais cedo se viabilizou em termos de pesquisa de intenção de voto foi de fato a de Fernando Haddad, que se encontra aí com quase 30% das intenções de voto, seguido uh, uh, pelo, pelo Márcio França. E, e, e os dois somados uh, ganham a eleição no primeiro turno se a aliança nacional se reproduzir no plano estadual, hoje eles ganhariam a eleição no primeiro turno. Não, é? não por outra razão, Bolsonaro fez questão e conseguiu trazer um candidato para disputar as eleições de São Paulo, no mínimo para ajudar a obtenção de votos aqui, se não com a pretensão de conquistar o Estado, mas pelo menos de ter uma força representativa aqui que lhe empreste um apoio mínimo na figura de tarcísio de freitas que é candidato então do republicanos assumidamente aliado de do presidente bolsonaro e que já desponta também nas pesquisas alcançando aí algum percentual é, relevante me parece que ele tá em terceiro lugar depois de haddad Márcio frança e tarcísio o atual governador que era então vice de dória recentemente migrado para o PSDB, que seria o candidato do governo e da continuidade, se encontra em quarto lugar nas pesquisas, certamente porque de todos é o menos conhecido, ainda há bastante tempo de campanha para que ele uh, se apresente à população e possa tentar resgatar esse histórico de governos do PSDB. Mas o fato é que o cenário em São Paulo é, é, apresenta né, uma, uma, uma novidade muito grande em relação às eleições anteriores, num xadrez bem diferente do que nós estamos, estávamos né, habituados a, a lidar. E isso vai exigir dessas forças que ainda estão nesse momento de calcular as suas, suas estratégias, né, maximizar suas opções, maximizar suas intenções de voto junto ao eleitorado. Uh, muita negociação ainda vai acontecer antes que essas candidaturas sejam efetivamente formalizadas.
0: Professor, o Lula conseguiu seduzir o Alckmin, né, na formação da chapa e agora ele está de olho, estaria de olho em senadores da terceira via. É, essas conquistas serão importantes para o partido?
5: Olha, elas são, eu falo em termos gerais, elas são importantes para o país, que o presidente Lula lidere essa iniciativa, eu acho muito importante, assim como o presidente Bolsonaro, assim como todos os candidatos em disputa na eleição presidencial devem tomar esse tipo de iniciativa, porque é, nós já aprendemos, o Congresso Nacional é uma instância de poder extremamente relevante. Então, é fundamental, de fato, que se dê muita atenção às eleições legislativas para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Eu acho que, finalmente, as eleições de 2022, os partidos se convenceram disso, eles mudaram suas estratégias em grande medida... Eles estão formando as tais federações como forma de substituir as antigas coligações que já não são mais permitidas, mas no caso das federações, uma, uma vez formadas para a eleição, elas são obrigadas a funcionar como partidos unificados até o final do mandato, o que vai emprestar ao Congresso Nacional uma previsibilidade no ponto de vista da, 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 do sistema partidário muito maior do que nós temos hoje. Então, eu acho, sim, muito importante que todas as candidaturas presidenciais tentem mobilizar os seus eleitorados para boas escolhas para o Senado e para a Câmara dos Deputados, porque são com os deputados e os senadores que esse futuro presidente vai ter que governar. Não é? E a governabilidade do, do, do Brasil depende muito não é, de uma boa relação entre o Executivo e o Legislativo.
0: Sem dúvida. Muito obrigada, professor Rogério Arantes, pela sua participação aqui no JR News. Até a próxima.
1: Até a próxima. Não, boa noite, professor.
0: O Superior Tribunal de Justiça foi acionado para decidir de quem é a competência para investigar o acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas. O STJ vai determinar se é a Justiça Estadual ou a Justiça Federal de Minas Gerais que ficará com o caso. A queda do avião bimotor aconteceu no dia 5 de novembro na zona rural da cidade de Caratinga, em Minas Gerais. As dúvidas sobre a competência surgiram quando a Polícia Civil enviou a conclusão do inquérito para a Justiça Federal, que declinou e encaminhou para a estadual. Caso o STJ escolha a Justiça Estadual, a Polícia Civil dará andamento à investigação.
1: E o CONTRAN, perdão, oficializou o monitoramento do trânsito por câmeras de vídeo. O Jornal da Record News volta em instantes com essa e outras informações. Continue conosco.
0: Já estamos de volta. O CONTRAN regulamentou a fiscalização do trânsito por meio de câmeras de vídeo. Vamos conversar agora com o Heródoto Barbeiro sobre este assunto. Heródoto, meu querido, boa noite a você. Fala pra gente, esse tipo de fiscalização remota é novidade por aqui?
6: Não é não, Salsi. Você costuma levar multa de, de trânsito ou não?
0: Não, porque eu não dirijo, eu tenho pânico. <risos>
6: tá, tá aí uma boa... Então você está ah. fora. Você está fora, porque olha, com, com, essa, com essa resolução de monte de câmera, o trânsito vai parecer um reality show. Hum. Nós vamos fazer a fazenda boa. nas ruas e nas estradas. Vai ter a fazenda, o reality show.
0: Não tem como fugir, Mas né?
6: Exatamente. Agora, tem uma coisa interessante que você lembrou, uh, que é o seguinte. O pessoal que está fora de São Paulo. São Paulo é a de ter rodízio. Então, o chapa 1 e 2 não circula na segunda, na terça, etc. Se você pega o carro e sai durante o período em que o carro não poderia estar tá andando, você é multado. Não tem nenhum agente de trânsito de, na esquina para fotografar você ou para colocar você no laptop dele. A câmera que está lá pendurada aqui perto da minha casa tem uma câmera, você passa por ali e ele imediatamente fotografa o seu carro e manda a multa para a sua casa. E mais, a multa chega com a foto da chapa do seu carro. Aí você não pode dizer, opa, eu não, não era eu. Pois é, agora, com outras câmeras, outros uh, procedimentos não estabelecidos no trânsito, poderão então, ser, ser multados. Por exemplo, você vai indo numa uma direção, é proibido virar à esquerda. Aí o cidadão vai vir à esquerda. Então, o cidadão, como a gente está mostrando aí, ele está monitorando lá no centro de, de monitoramento do trânsito da cidade ou da polícia rodoviária. E se ele perceber que o indivíduo fez isso, o que ele faz? Ele tem a imagem. E aí ele vai conseguir multar o indivíduo se, porventura, o cara fez uma manobra como essa que não está habilitada. Claro, muita gente vai dizer, ah, a indústria da multa, babá, babá, babá". Mas o fato é o seguinte, o fato é que realmente as pessoas não cumprem regra de trânsito. Uma das evidências maiores é quando você vê radar em estrada. Está lá, radar em estrada, 80 por hora, o cara passa ali a 60. Passou o radar, ele mete o pé no carro de novo e vai para 100, 120, por aí. Então, não se trata de uma indústria de multa, mas sim que as pessoas têm que respeitar a regra de trânsito. E uma coisa curiosa em relação a isso aqui é o seguinte. É, por exemplo, se o cidadão, acho que todo mundo aqui que está me acompanhando já ouviu, joga lixo pela janela eu me lembro que certa vez fui, num outro, fui nos Estados Unidos estado da Flórida, faz muito tempo é, jogar lixo pela janela dava uma multa de 500 dólares aqui não é tanto, mas se o indivíduo for fotografado jogando multa pela janela agora, ele vai receber a multa em casa também não dá para fotografar pessoa que costuma colocar telefone celular não dá para fotografar e também se ela está usando um cinto de segurança ou não, também não dá, porque já é no interior do veículo. Já está valendo? Está valendo. Essa da Câmara tá já estava valendo há algum tempo e agora essa nova está por aí. E para concluir, Sal, eu queria dizer duas coisinhas aqui para o pessoal que gosta de dirigir. Ah, tem multa de trânsito aqui que tem um fator multiplicativo. O que, que é isso? Por exemplo, o cidadão. Que anda no acostamento, sabe aquele espertinho? Está tudo parado na estrada, e o espertinho vai pelo acostamento. Dependendo como ele passar no acostamento, ele tem uma multa de R$ 293,00. Mas tem um fator multiplicador por 10. Então, uma multa de acostamento, dependendo como ela é realizada, ela chega a custar R$ 2.934,00. Quase R$ 3.000,00 uma multa por acostamento. Mas o que é, que é mais grave de todas as multas? É quando você interdita uma estrada ou quando você interdita uma, uma, uma via pública. A multa por fechar uma rua atravessou seu carro e fechou a rua. A multa é de R$ reais, Mas tem um fator de multiplicação por 20. Então, atenção aí. Vai para quase R$ 6 mil. Reais. Então, com as câmeras. E com uma multa pesada como essa, o indivíduo vai ter que vender o carro, seis mil reais, vai ter que vender o carro, metade do carro, para poder pagar a multa. Então é bom as pessoas entenderem que regra de trânsito é para ser cumprida, com fiscal, sem fiscal, com câmera, sem câmera, porque é dessa forma. Primeiro, é mais seguro, e segundo, o trânsito anda melhor, principalmente nas congestionadas estradas brasileiras.
1: Está explicado o que, que você vendeu a Kombi. O que você deixava a Kombi queimando, olha, e pegava fogo na Kombi e aí interditava a via, você tomava multa e ia perder a Kombi. Mas falando sério também, quem deve estar feliz com o monitoramento por câmeras, porque infelizmente isso acontecia... Eram os agentes de trânsito, que muitas vezes eram agredidos verbalmente, até fisicamente, quando iam dar uma multa, é o trabalho dele. Ele não tem culpa. Não culpa não. tem você, que não faz não. uma barberagem a gente viu cenas terríveis de pessoas sendo agredidas. Eu já...
6: Confede não, hein?
1: Não, falei brincando, você dirigia super bem a sua Kombi, a Kombi estava sempre em ordem, não era aquelas Kombi que batia a lata, que estava perdendo a calota, mas estava bem. O que eu acho legal também, o é que eu já vi aqui em São Paulo, não sei se vocês já viram, é o carro da CET para dar multa em quem para é, e não está com a Zona Azul, enfim, hoje é a Zona Azul eletrônica, é um carro não, ali, tá parece bem. aquele carro do Google. O cara nem precisa sair, ele já vê a placa se está com o aplicativo é verdade, ou não e é já verdade. dá
6: multa.
0: Resumindo, com os preços eu das multas... eu já vi multas, também com a Azul. Com os preços das multas é. e com os preços dos combustíveis, está difícil dirigir aqui no Brasil, hein? Deixa
6: o carro em casa. Deixa o carro.
0: Eu, eu já perdi a coragem, tá?
6: É fato. Agora, Gustavo, esse carro aí, eu vi passando numa das ruas de São Paulo de Comércio, Sim. ele passando, o pessoal que estava à ponta dos carros queria virar o carro.
1: Que horror, não pode isso.
6: É, o não pessoal dá. ficou revoltadíssimo Gente, porque tá o tal carro da, do, do departamento de trânsito tem aquelas câmeras que você citou. E o pessoal ficou revoltadíssimo com isso, porque dizia, pô, agora tirou o nosso ganha-pão daqui. Mas o fato é o seguinte: tem lei de trânsito, é para ser cumprida. Se não ah, tiver lei, a gente revoga. É, não é? ou não Ou a gente cumpre, ou a gente revoga. Detalhe: 6 mil reais de multa, hein, em fechar a rua. É. Miroto, daqui a pouco
1: a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Até daqui a pouco. Até já. Olha, um bombardeio em uma estação de trem no leste da Ucrânia deixou ao menos 50 mortos.
7: O local foi atingido por dois mísseis na manhã desta sexta-feira. O governador de Donetsk, região onde fica a cidade, afirmou que 4 mil pessoas estavam no terminal. Ele funcionava como ponto de retirada de civis. Esta semana, autoridades ucranianas já haviam recomendado a saída dos moradores da porção oriental do país por entenderem que essa área tinha um alto risco de sofrer ataques russos. Moscou nega a autoria do ataque, apesar do governo da Ucrânia acusar a nação vizinha de atacar deliberadamente locais com civis. Já líderes separatistas de Donetsk culpam Kiev pela ofensiva, o que é rejeitado pela gestão ucraniana. Durante a reunião com o parlamento finlandês, o presidente Volodymyr Zelensky condenou o bombardeio nessa estação. E enfatizou que a Rússia é uma ameaça não só para Kiev, mas para toda a Europa. A ação na estação de trem ainda foi criticada pela ONU, que classificou o ataque como completamente inaceitável e uma grave violação do direito internacional humanitário. Sobre os impactos da guerra, a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas apontou que cereais e óleos vegetais atingiram os preços mais altos no mês passado. Além disso, a agência da ONU alertou que o encarecimento dos fertilizantes, também provocado pelo conflito, prejudicará a produção na próxima temporada. Zelensky se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na capital, para discutir a entrada da Ucrânia na União Europeia e também novas sanções contra o Kremlin. No início da semana, em resposta aos assassinatos cometidos em Butia, a Alemanha expulsou diplomatas russos de Berlim. O Ministério das Relações Exteriores alemão confirmou nesta sexta-feira que um voo com representantes de Moscou estava partindo do país.
0: O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu à Justiça Estadual que Monique Medeiros, mãe do menino em Riborel, volte para a prisão. Vamos até o Rio de Janeiro falar com o repórter Marcos Marinho, que tem mais informações para a gente. Marcos, boa noite.
8: Oi, Salcio, Oi, Gustavo. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham. O Ministério Público quer que Monique Medeiros volte para a cadeia. A promotoria alega que ela coagiu a ex-babá do filho, Henri Borel, a apagar mensagens do WhatsApp. Para a promotoria, isso prova que ela sabia que o menino era agredido dentro de casa pelo ex-padrasto, o ex-vereador conhecido como o doutor Jairinho, que continua preso. Além disso, a promotoria contestou a argumentação dos advogados de Monique Medeiros, que alegam que ela estava sendo ameaçada dentro da prisão. Enfim, Monique Medeiros deixou a cadeia após colocar uma tornozeleira eletrônica. Ela é ré no processo que apura a morte do filho. Em Riborel, tinha quatro anos quando foi torturado e assassinado. Eu volto com vocês, Gustavo e Salsi. E olha, os franceses se
1: preparam para as eleições presidenciais agora, de domingo. O Jornal da Record News volta em instantes para falar sobre esse e outros assuntos.
0: O clima eleitoral tomou conta da França às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial do país.
7: Os candidatos intensificaram os esforços e a campanha. Os franceses vão às urnas neste domingo para escolher o presidente para os próximos cinco anos. O pleito continua aberto, já que cerca de 31% dos eleitores franceses ainda não decidiram em qual candidato vão votar. O presidente Emmanuel Macron lidera as pesquisas, mas a diferença para a segunda colocada, Marine Le Pen, vem diminuindo. Agora é de apenas seis pontos percentuais. E de acordo com os últimos levantamentos, Le Pen pode ultrapassar Macron no segundo turno. Jean-Luc Mélenchon briga por uma vaga também no segundo turno. Macron atacou nos últimos dias a campanha de Le Pen. Ele chamou o programa de governo da concorrente de racista e disse que o projeto seria uma saída da França da Europa. Ela foi adversária do atual presidente no segundo turno em 2017.
1: Para falar mais, então, sobre as eleições da França no domingo, a gente conversa agora com Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Boa noite, professor. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui conosco. O que aconteceu que Emmanuel Macron, que vinha com uma vantagem considerável, se a gente olhar para meses atrás, uma economia francesa crescendo, o desemprego diminuindo, para, de repente, se ver numa situação que corre o um risco muito maior do que ele imaginava para essa eleição, professor?
9: Pois é... é... A, a campanha dele, na verdade, Gustavo, boa noite, salcio boa noite, Gustavo, né, ele perdeu um pouco de fôlego aí nas últimas semanas. Né? Ah, de fato, né, ele conseguiu alguns resultados importantes do ponto de vista econômico, né? mas há muita insatisfação também doméstica, Gustavo. É, algumas reformas que foram levadas a cabo, né, a reforma trabalhista, por exemplo, né? foi muito questionada por trabalhadores franceses. É, vale lembrar que durante boa parte do seu governo, né, ele enfrentou ali a oposição nas ruas, né, a manifestação dos coletes de São é, há também uma insatisfação com relação a algumas mudanças é, tributárias né, na parte de impostos do país, né, ele aliviou os impostos é, das pessoas mais ricas na França, né, retirou, por exemplo, imposto do patrimônio. Ah, então, ele tomou algumas medidas né, que foram vistas como contrárias aos interesses é, da população francesa mais ampla, né, dos trabalhadores. Né, então, há uma insatisfação né, que é, não consegue... Vamos tentar
1: retomar o contato com o professor Vamos tentar retomar o contato com o professor Que vocês perceberam que não era um DJ Atrapalhando a nossa entrevista A instabilidade, obviamente, da internet bom, Professor, bom. desculpa te interromper É que a instabilidade não deixava Perdão. A gente ouvir a sua bela voz Mas você falava justamente sobre as insatisfações é, Da população que sofria enquanto os ricos, segundo os analistas, estavam tendo melhores situações no governo de Macron.
9: Exatamente. Né? Então, é, pegou muito mal né? ele aliviar imposto sobre a população mais rica. Né? Então, ele retirou o imposto sobre patrimônio, por exemplo, né? isso causou um mal-estar grande na França. E, em paralelo, Gustavo, há um aumento no custo de vida. Né? O preço da energia na França tem crescido de maneira importante. A inflação, até por conta disso, tem também se visto elevada nos últimos tempos na França. Né? Isso impacta, claro, os trabalhadores. Né? E já...
1: Vamos reconectar com o professor, a gente vai seguir aqui com o Jornal da Record News. Assim que a gente tiver uma estabilidade é, mais segura, a gente retoma o contato com o professor Paulo Velasco, até para vocês aí de casa entenderem melhor a situação lá na França.
0: As viagens aéreas domésticas cresceram 32,5% em fevereiro aqui no Brasil. A Associação Internacional de Transporte Aéreo fez a comparação com fevereiro do ano passado. A recuperação aconteceu na maior parte do mundo. Nos Estados Unidos, os voos domésticos subiram 112,5% no período. Apesar dos dados positivos de crescimento, o mercado aéreo ainda sofre uma crise e o total de voos internacionais ainda representa a queda de 59,6% em comparação com fevereiro de 2019, antes da pandemia. Já os voos domésticos em todo o mundo caíram 21,8% no período.
1: E o Banco Central da Rússia vai cortar a taxa básica de juros de 20% para 17%. A medida só foi tomada porque o governo conseguiu estabilizar a economia.
10: Após implantar estratégias severas e até impedir que os russos fizessem transferências para fora do país, a Rússia conseguiu limitar a ameaça de inflação e trazer dinheiro de volta aos bancos o Banco Central russo cortou a taxa básica de juros de 20% para 17% e disse que novos cortes são possíveis. O rublo sofreu uma forte desvalorização ante o dólar, com a moeda americana atingindo cotação de 158 rublos. Agora, a Rússia quer que a moeda se recupere aos níveis vistos antes do início da guerra na Ucrânia. O país pretende que isso aconteça mesmo com as sanções impostas pelos Estados Unidos e pela Europa. Elas causaram um duro golpe na economia, com o congelamento de reservas estrangeiras e a saída de empresas ocidentais do território russo. A inflação anual do país acelerou para mais de 16% no dia 1 de abril. Foi a maior desde março de 2015. Mas o Banco Central disse que os dados semanais de preços mostraram uma desaceleração substancial no ritmo de aumentos de preços.
1: E a polícia de São Paulo alerta para os golpes envolvendo o PIX. Assunto para o Heróto Barbeiro. Heróto, com essa tecnologia os bandidos agem mais rapidamente, tanto é que tem muita gente que está tirando o aplicativo do banco do celular?
6: Exatamente. É Exatamente por aí, Gustavo. Uma coisa importante é a polícia diz o seguinte, que os roubos mais comuns, e a gente sabe disso na rua... É quando o cidadão passa de bicicleta na contramão, o pessoal está lá na rua ou está esperando o um aplicativo qualquer coisa, passa e puma, leva o celular. Ou então você está com o celular pendurado na, no seu carro, é, vendo o mapa ou vendo o Waze para o local onde você vai. Aí alguém rapidamente, você para no trânsito, enfia a mão no carro e leva o celular embora. Por que razão? Nesses dois casos, segundo a polícia, é o momento em que o celular está desbloqueado. Com o celular desbloqueado, Imediatamente, o pessoal entra, entra no Pix e começa a fazer transferências rapidamente para pessoas que estão em locais diferentes da cidade. E essas pessoas, então, conseguem tirar o dinheiro. Então, há uma coisa muito, muito, muito importante, que é essa das pessoas tomarem o máximo cuidado de estar com o celular desbloqueado. Agora, outra questão, Gustavo, é essa que você disse, da pessoa ter no seu celular o aplicativo do banco. Celular desbloqueado com o aplicativo do banco, a pessoa, então, manipula aquilo tudo e ela consegue fazer, então, com que o celular comece a fazer transferência de um lado para o outro. Então, aquilo que é uma coisa boa, desenvolvida pelo Banco Central, é um sistema que favorece o pagamento. As pessoas poderiam chegar na padaria, por exemplo, com o um Pix e pedir o troco em dinheiro ou poderiam tirar o, 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 esse dinheiro de um trocar esse dinheiro numa loja, numa lojinha qualquer, facilitando a vida da pessoa, ela passa a ser um pesadelo. Então a pessoa precisa tomar cuidado com o roubo e com o desbloqueio do celular, que é a coisa mais, mais importante. E outra coisa que a polícia descobriu é que esses bandidos, eles têm uma, uma facilidade enorme, extraordinária, de, 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 de tirar rapidamente o dinheiro da conta. Eu vi aqui um caso de um cidadão que ele... Uh, ele, 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 ele perdeu 26 mil reais Porque os bandidos não só tomaram o celular dele Mas através do, do, do celular Eles pediram um empréstimo no banco Transferiram o empréstimo para uma outra conta E conseguiram tirar uh, o dinheiro todo Quer dizer, a pessoa além de perder o dinheiro Vai ter que pagar o empréstimo ainda no banco De aproximadamente 26 mil reais Portanto, isso aqui tem que tomar o máximo cuidado E outra coisa também que a polícia divulgou Onde, onde vai parar esse celular que foi roubado? Ah, nesses esses pontos de venda, eles estão sendo cada vez mais difíceis de serem vendidos. A polícia está muito atenta. Os celulares roubados do Brasil, muitos deles, são vendidos no exterior. Dá para entender isso ou não? Pegar um celular sem o um chip e vender no exterior. Geralmente, para os países vizinhos do Brasil. Então, aquilo que era uma, uma coisa para facilitar a vida das pessoas, começa a ter problema. Porque, segundo a polícia, até o, a organização criminosa chamada PCC está envolvida e fica com uma parte daquilo que é roubado. Fica com um percentual. As pessoas movimentam esse dinheiro e dão lá 10% para essa organização criminosa. Então, duas sugestões. Cuidado com o celular, o carro... E na rua, perto de local onde passa a bicicleta. Segundo, eu, por exemplo, não tenho no meu celular, eu não tenho aplicativo de banco no meu celular. Exatamente porque, obviamente, o cidadão, uh, mesmo que ele esteja bloqueado, se apontar uma arma para você, você vai desbloquear e ele vai transferir para a conta desse pessoal todo que está vivendo com esse tipo de crime. Está aí, então, uma, uma novidade da polícia em relação a uma coisa que veio para facilitar a vida da gente.
1: Tá certo, Herói, Vai descansar sexta-feira, aproveitar o final de semana e que sextou pra você.
6: Tchau, gente. Um grande abraço. Tchau,
0: tchau. tchau bom tchau. fim de semana.
1: Essa coisa do Pix é uma chatice mesmo. Você tem Pix?
0: Tenho. Mas você Não. viu aí dicas importantes de Herói é. do Barbeiro, né? Tem
1: gente, você sabe que eu já vi gente que tem... Uma, uma época tinha o um pessoal que tinha duas carteiras, né? A carteira do assalto, que deixava no carro pra se viesse alguém aqui... Roubava a carteira. Oh, toma essa carteira, tem 50 reais. Tem gente que até tem o pix do assalto. Para se alguém vier, já tem um pix ali de uma
0: conta tá pequena. infelizmente
1: a gente tem que viver com essas situações.
0: Está difícil. Agora a gente vai retomar o contato com o Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor, agora sim. Boa noite novamente. professor é, voltando a, a conversa sobre a questão da, da corrida à presidência né, na França, essa imagem do Macron de presidente dos ricos e também a atuação dele diante desse conflito na Ucrânia, né, principalmente depois do encontro que ele teve com Putin, você acredita que é, esses dois fatores podem ter prejudicado a popularidade dele no país? A população esperava medidas mais enérgicas de Putin diante desse conflito também na Ucrânia?
9: Eu acho que, na verdade, o que move, Salve, boa noite mais uma vez, os eleitores franceses é menos a política externa e mais a política doméstica. né. É bem verdade que o Macron tentou né, assumir a postura de estadista nesse contexto agora do conflito, né, tentar se colocar talvez como a principal voz ocidental né, para intermediar uma solução, né. vale lembrar que ele tem atuado, inclusive... É mesmo antes da eclosão da guerra, né? ele manteve diálogo ali né? com os dois lados, né? inclusive com o próprio Putin, né? teve encontro presencial com o Putin antes da guerra eclodir também, né? tentando justamente encontrar uma solução, uma saída negociada que pudesse evitar o conflito. Né? Ele tentou se colocar talvez com a principal voz né? experiente no Ocidente, lembrando né? que o Biden está há pouco mais de um ano no cargo, lembrando que o Olaf Scholz, alemão, está né, há poucos meses no carro, então das grandes lideranças ocidentais, de fato o Macron sobressai, né, até porque também vem ocupando aí né, o cargo de presidente rotativo da União Europeia né, a França desde janeiro né, ocupa essa função de presença rotativa da União Europeia. Mas apesar disso tudo, nessa né, tentativa dele de se colocar né, como estadista, como intermediador né, da crise, ele não conseguiu uma solução, né, o conflito eclodiu, né, e de lá para cá, né, apesar das tentativas que continuam né, por parte da França de encontrar uma solução, isso não tem acontecido, né, então certamente não será por meio da política externa que ele vai conquistar o eleitorado francês. Né? E olhando para a política doméstica, né, como estávamos conversando, existe uma insatisfação. É, em relação ao avanço da inflação, do preço da energia né, ele é visto sim, como você bem colocou né, como alguém que governou muito para as classes mais abastadas para os mais ricos da França né, tendo levado a cabo, por exemplo, uma reforma trabalhista né, que prejudicou né, os trabalhadores né, em alguns de seus direitos, né, algumas de suas prerrogativas né, tentou levar adiante uma reforma previdenciária que foi muito criticada muito questionada, né, acabou não avançando né, por conta sobretudo da pandemia né, ele enfrentou protestos nas ruas ruas, né, ao longo de todo o seu governo, então, claro, ele lidera as pesquisas, né, eu favorito para vencer né, as eleições na França, mas não vai ter vida fácil e a tendência é que tenhamos, sim, um segundo turno, muito possivelmente com né, a Marine Le Pen mais apertado do que foi em 2016.
1: Vamos falar dela, então, professor, fazendo uma analogia com a política brasileira, a gente falou mais cedo do ex-presidente Lula, né, que muita gente citou na primeira eleição dele que o Lula Paz e Amor, na segunda, se não me engano, que era o Lula Paz e Amor. A Marine Le Pen era considerada uma candidata de extrema-direita. Só que nessa eleição tem muita gente falando que a Marine Le Pen Paz e Amor também colou esse rótulo, ela está é, menos extremista e mais a ah, um campo da direita central ou não é bem assim?
9: Não, eu acho que faz sentido, sim, essa leitura. Né? Eu não vejo também a Marine Le Pen tendo caminhado tanto para o centro, mas é verdade, sim, né, que ela deixou um pouco de lado um discurso mais extremado, um discurso mais radical, que a caracterizou na verdade ela, quando surge como figura política Gustavo ela surge muito associada à figura do seu pai né o seu pai era um extremista né o seu pai era de fato um grande nome na extrema direita francesa né ah, e a Marine Le Pen cresceu politicamente na França né é muito associada à figura do pai né sob as asas do pai né com quem acabou rompendo politicamente mais adiante né e nas últimas eleições em 2017 ela teve um desempenho muito ruim no segundo turno exatamente por esse seu background né por essa retórica esse discurso né anti imigração, né? alguns entendiam ali um discurso xenófobo, racista, quase que neonazista, isso acabou atrapalhando muito a evolução política dele e o desempenho em eleições ela foi a terceira colocada em 2012, a segunda colocada, mas perdendo feio no segundo turno em 2017, uma diferença enorme para o Macron, e agora ela tenta tra é, trazer uma outra perspectiva, né é, tentar construir uma outra imagem, mais moderada, claro, sem renunciar né a uma bandeira mais de direita, mas aquela extrema direita que era associada a Marine Le Pen, né, agora está muito mais associada, por exemplo, ao Éric Zomer, né que é um outro candidato, né é um comentarista de televisão muito famoso, de origem argelina nem né? esse sim tem um discurso mais radical nem né? mais islamofóbico inclusive né é mais anti-imigração muito mais duro do que o da Marine Le Pen então como existe até um candidato mais à direita do que ela ela acaba também passando por uma uma ideia de moderação um pouco maior que certamente tem valido ali para um aumento da, da do seu peso nas pesquisas pré-eleitorais né ela tá aí girando em torno de 20% uma diferença pequena empate técnico na verdade Gustavo e Salsi com eh, o Macron, hum. e aí, claro, temos que ver como é que ela se desempenharia num segundo turno, né? Se o Henrique Zomer, por exemplo, apoiasse a Marine Le Pen ela poderia ter um desempenho melhor no segundo turno, né? e talvez até né, fazer um jogo duro aí com o Macron, mas sim, né, uma moderação no discurso, ela sabe, claro, né, até por experiências prévias, né, de que manter aquela bandeira radical né, não surtiria muito efeito.
1: Professor, muito obrigado pela participação aqui, pela análise, e veremos como será o primeiro turno da eleição na França no domingo. forte abraço e até uma próxima.
9: abraço até a próxima para vocês.
1: E olha, a SpaceX lançou o primeiro voo privado para a Estação Espacial Internacional. O Jornal da Record News
0: volta em 30 segundos. Pode contar. O Jornal da Record News já está de volta. A Caixa Econômica liberou a consulta ao saque extraordinário do FGTS deste ano. Os valores de até mil reais serão disponibilizados a partir do dia 20 de abril, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O saque extraordinário deste ano deve beneficiar mais de 40 milhões de pessoas, totalizando 30 bilhões de reais. A consulta dos valores pode ser feita pelo aplicativo do FGTS, no site e nas agências da Caixa.
1: E a plataforma Não Me Perturbe já atingiu 10 milhões de números de telefone cadastrados no Brasil. O montante alcançado representa apenas 3,5% da base, dos mais de 284 milhões de números fixos e móveis registrados no país. A maior parte dos bloqueios está no estado de São Paulo, com quase 5 milhões de linhas. A plataforma foi criada em julho de 2019 com o objetivo de impedir assédio comercial de bancos e empresas de telecomunicações. Para cadastrar o número, basta entrar no site não-me-perturbe.com.br e fornecer o CPF. E o número da linha telefônica.
0: Então, olha, quem for pego desperdiçando água poderá ser preso no México. A capital mexicana enfrenta escassez de água bem na época das festividades da Páscoa. E é tradição nessa época do ano, por lá, que as pessoas joguem água uma nas outras. Dessa vez, quem for pego ali desperdiçando água pode pagar uma multa de cerca de mil reais e até mesmo ser preso por 24 horas.
1: E a SpaceX fez hoje o primeiro voo fretado, privado, para a Estação Espacial Internacional.
11: Five, four, three, two, one, Depois de dois anos transportando astronautas para a NASA, hoje foi a vez de três empresários conhecerem o espaço. Batizada de AX-1, a missão é organizada pela empresa Action Space, que contratou o voo da SpaceX. A decolagem ocorreu nessa manhã no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida. Muitas pessoas ficaram em frente à plataforma de lançamento para acompanhar o momento exato que o foguete Space Falcon 9 foi para o espaço. No foguete estão Michael Lopes Alegria, comandante do foguete, ex-astronauta da NASA e vice-presidente da Axion Space. Ele já esteve no espaço antes. Larry Connor? empresário americano e chefe de uma empresa de investimento imobiliário, e o Mark Pathy, empresário canadense e presidente de uma empresa de investimentos. Além deles, também está a bordo Ethan Steeb, um investidor e ex-piloto de caça israelense. Cada um deles está pagando 55 milhões de dólares pelo passeio e por mais de uma semana de estadia. A tripulação vai realizar pesquisa científicas sobre células-tronco e sobre a saúde do coração. A Exxon Space também tem interesses comerciais nessas viagens. Desde os anos 2000, vários novatos viajaram para a Estação Espacial Internacional. No ano passado, a Rússia chegou a enviar uma equipe de filmagem e um milionário japonês.
1: Rapaz,
0: que peixinho hein? 55 milhões de anos. Tranquilo para você, né, Gustavo?
4: Já, tranquilo.
0: <risos> e olha, o ator Will Smith foi, foi banido do Oscar e de todos os eventos da academia por 10 anos. A decisão foi tomada hoje. Ele só poderá voltar a participar em 2032. O presidente da academia disse que o comportamento do ator foi inaceitável e elogiou a postura de Chris Rock após o tapa. A reunião para decidir o futuro do ator estava marcada para o dia 18 de abril, mas foi antecipada. Will Smith já havia anunciado que não iria mais participar da academia após o ocorrido, o que foi aceito pelos diretores. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma
1: ótima noite. Fique agora com o News às 10, hoje com a Risa Cássia. Um ótimo final de semana e eu estarei aqui, meu plantão, vou rir bastante. <risos> tchau, tchau.